0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. J'espère que vous allez tous bien. Euh, cette semaine, épisode qui va avec les conditions... Euh, actuel je vous explique pourquoi ce week-end j'étais en stage avec des aides, un groupe de joueurs et un collègue pro et euh, on était jeudi vendredi samedi dimanche ensemble et je vous cache pas que vendredi et samedi en Bretagne et surtout samedi on a eu ce beaucoup de vent avec beaucoup de pluie et qu'il a fallu s'adapter un petit peu et je me suis dit tiens l'épisode de ce week-end ça pourrait être comment bien jouer sous la pluie ou du moins faire en sorte de gérer ces, euh, ces variations climatiques. Donc du coup, on va parler un petit peu de ça. Euh, voilà, voilà, euh, les derniers épisodes, les écoutes sont en train de monter. Et donc vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Donc ça, c'est top. Je vous en remercie encore. C'est vraiment cool, cool, cool. Alors du coup, pour bien jouer sous la pluie, on va parler de plusieurs choses. Euh... Et euh, on va aussi bien parler du côté équipement, du côté euh, un petit peu mental, du côté un petit peu euh, préparation des coups, etc. On va, on va parler de pas mal de choses. Je vous explique juste mon, mon petit, ce qui s'est passé ce week-end. Donc Du coup, vendredi, on était sur le golf de Grandville. Euh, on est arrivé le matin et euh, on jouait le matin. Et du coup, dès le départ, dès le 1 en fait, au milieu du 1... On s'est pris une drache et, euh, et euh, il grê... limite, il grêlait tellement, tellement ça, ça, il pleuvait. Et en fait, euh, moi qui déteste jouer sous la pluie, parce que euh, c'est vrai qu'actuellement, vu que je ne joue pas beaucoup, je ne m'entraîne pas beaucoup, j'essaye de favoriser les moments où il fait beau. Euh, et, euh, et du coup, je me suis retrouvé dans une situation où finalement, j'étais ultra motivé de jouer dans ces conditions-là. Parce que je me suis dit, tiens, pour une fois... Euh, que je suis, entre guillemets, obligé de jouer sous la pluie, bah, c'est bien, ça va me faire une expérience de plus sous la pluie dans des conditions un peu difficiles. Et donc, du coup, euh, finalement, ça m'a super motivé. J'ai été plutôt préparé en termes d'équipement, de, de, etc. Et, euh, et on a fait neuf trous, alors neuf trous sous l'eau et dans le vent. Euh, mais c'était super intéressant et on n'a pas fait 18 parce que les, les joueurs euh, qui étaient là en stage se sont retrouvés euh, et il y en a quelques-uns qui ont dû aller acheter des pantalons, euh, des chaussettes, ils étaient dans un état, on pouvait les essorer. Et donc du coup, effectivement, euh, on n'est pas allé plus loin, ce qui est dommage parce que moi j'étais plutôt motivé pour continuer et, euh, et je me suis dit tiens... Euh, en fait, finalement, c'était une bonne opportunité pour s'entraîner dans ces conditions-là, parce que je n'avais pas trop le choix et, euh, et, et je l'ai tourné vraiment dans le côté un peu positif de la chose. Euh, mais effectivement, pour jouer sous la pluie, déjà, il faut, il faut bien s'équiper, que ce soit en tenue, une tenue de pluie. Euh, si vous êtes sujet à jouer dans des régions où il peut pleuvoir, comme euh, effectivement la Bretagne, où il pleut très rarement, euh, une fois tous les jours d'ailleurs. Euh, effectivement, dans ce cas-là, il faut quand même avoir une bonne tenue de pluie, un bon, un bon pantalon de pluie euh, qui résiste euh, à des seaux d'eau et des sodos d'eau et des seaux d'eau. Ça, c'est la première chose. Aussi, avoir euh, un haut de pluie euh, euh, qui, qui est bien, bien waterproof. Faites attention euh, quand même de le choisir. Euh, où vous pouvez être et, malgré tout... Euh, comment dire, à l'aise dedans et que vous pouvez quand même faire votre swing sans problème parce qu'effectivement, si vous mettez quelque chose mais que vous ne pouvez plus bouger, aucun intérêt. Donc, il faut trouver le bon compromis, effectivement. Mais la tenue de pluie, il ne faut pas hésiter à mettre de l'argent dedans parce que j'ai envie de dire, c'est pas le genre de choses qui se démode vous prenez des, je ne vais pas citer de marques pour faire de la pub mais il mais y a des très bonnes tenues de pluie dans pas mal de marques et vaut mieux mettre un petit peu d'argent, se dire ok bon bah ouais, au moins j'ai ma tenue de pluie que je vais garder quelques années et, et que le jour où il va pleuvoir vous serez content de l'avoir eu quoi. Donc la tenue de pluie c'est une des premières choses, bien évidemment des chaussures aussi, hein, des chaussures, euh, bon, les chaussures de golf en général sont euh, quasi toutes euh, imperméables sauf euh, celles qui sont un peu d'été, Donc euh, prenez des chaussures euh, bien imperméables et euh, en cuir et comme ça vous n'aurez aucun souci là-dessus. Euh, bien évidemment euh, des. Alors quand je dis le gant, le gant de golf, prévoyez donc, si vous jouez sous la pluie, prévoyez plusieurs gants. Euh, au moins deux, voire trois ou quatre pour pouvoir le changer régulièrement parce qu'on sait très bien que le gant il va vite se mouiller. Et pourquoi pas avoir plusieurs gants de pluie, voire un gant de pluie et d'autres gants derrière Je ne sais pas, mais essayer de trouver le bon, le bon, le bon filon. Sachant que les gants de pluie, plus ils sont mouillés, mieux ils, a, ils adhèrent normalement. Donc, euh, ça c'est l'avantage. Et ça n'empêchera pas qu'ils seront pas mouillés, mais par contre, ils adhéreront bien. Donc, les gants de pluie, pourquoi pas Et plusieurs gants, c'est une, une bonne chose pour pouvoir changer. Euh, parapluie, bien évidemment. Si vous avez des chariots, pourquoi pas le porte-parapluie, on est d'accord. Maintenant, ne serait-ce qu'un parapluie, mais un, un parapluie aussi, <rire> ça me fait sourire, mais je vais vous dire pourquoi. Mais un parapluie qui est, vous savez, à double, à double volet, qui permet d'aller dans le vent et qui ne se retourne pas dans tous les sens. Parce que je jouais avec un des joueurs sur le, le 1 à Grandville et on a eu un vent d'enfer, il a ouvert son parapluie qui s'est retourné, et il est allé le mettre à la poubelle direct derrière, donc essayez de choisir un parapluie bah, de golf et de qualité malgré tout, pour pas euh, être euh, obligé de le jeter dès le 1 et de ne pas pouvoir s'en servir sur le parcours. Des serviettes, n'hésitez pas à avoir plusieurs serviettes, que ce soit sur votre sac, dans votre sac, euh, sur les euh, baleines de votre parapluie aussi, comme ça si elles sont sur les baleines de votre parapluie, la serviette ne sera jamais mouillée. Vous pourrez vous essuyer les mains dessus, etc. Mais plusieurs serviettes, ça, c'est une bonne, une bonne chose. Pas hésiter aussi à avoir une housse de sac spéciale de pluie, vous savez, qui recouvre complètement votre sac quand il est sur un chariot, parce que ça permet aussi de, de le conserver, lui, au sec. Et du coup, ce qu'il y a dedans aussi au sec, parce qu'on sait bien qu'un sac qui prend l'eau, qui prend l'eau, bah finalement, ce qui est dedans commence à être mouillé. Même s'ils sont waterproof, il y a un moment... Que vous ayez des, euh, de la nourriture, euh, des vêtements dedans, des gants, des balles, etc. Ça commence à être humide, donc faites attention à ça. Et les clubs aussi, bien évidemment. Donc une hausse de pluie, pourquoi pas. Euh, carnet plastifié aussi par rapport à votre carte de score ou le carnet de parcours. C'est bien d'avoir un petit carnet, un, un protège carnet ou, euh, ou ce qu'on avait euh, quand on était en primaire. Euh, on appelle ça des, des, des couvre cahiers Non, comment ça s'appelait Je ne sais même plus comment ça s'appelait. Mais euh, effectivement, essayez d'avoir. Euh, la possibilité de protéger vos cartes de score et vos carnets, euh, parce que ça peut vite partir aussi euh, en lambeaux. Euh, et bien évidemment, prévoyez un, un rechange pour la fin de partie, pour ne pas attraper froid. Donc, euh, dès que vous arrivez au vestiaire, de pouvoir vous changer, mettre du chaud, prendre une douche et euh, chaussures, chaussettes, tout. Hein, à mon avis, sous-vêtements, euh, prenez tout, parce que vous aurez besoin de tout, de toute façon, pour pouvoir euh, vous mettre au sec et au chaud. Donc ça, c'est par rapport à l'équipement. Euh, je réfléchis si j'ai oublié quelque chose, mais, euh, mais non, déjà ça, c'est une bonne chose. Euh, derrière, il y a un état d'esprit à avoir. Moi, je, je pense que de toute façon, quand il pleut, qu'est-ce que vous voulez On peut rien y faire, malheureusement. Donc, euh, il va falloir euh, l'accepter, il faut l'accepter tout de suite, et euh, tourner le négatif en positif. C'est-à-dire que, comme je vous disais, pour moi, je pense que quand il pleut, l'avantage, c'est que vous pouvez très bien vous dire, bah, ok, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille jouer compétition ou pas compétition, mais je vais y aller euh, et euh, j'accepte la pluie, je m'équipe bien. Par contre, du coup, Vraiment prendre le côté positif de la chose, à vous dire, bah c'est des conditions un peu extrêmes pour s'entraîner, mais en même temps, je peux les rencontrer aussi au cours d'un tournoi. Et donc, du coup, ça me permet de m'entraîner dans ces conditions-là. Donc, vraiment le prendre comme une expérience positive et positiver au maximum la situation que vous, vous, que finalement, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, à mon avis, effectivement, si vous devez aller jouer sous la pluie, la première chose à vous dire, c'est super, c'est une opportunité pour s'entraîner dans des conditions un peu délicates. OK, super derrière, dans votre, dans votre façon d'aborder le parcours, dans votre façon d'être, essayez d'être le plus patient possible, il faut savoir faire le dos rond, peut-être qu'au début le jeu ne sera pas nickel, et au fur et à mesure, bah, vous prendrez le pli, et, et vous ferez bien les choses, surtout ne pas vous énerver, parce qu'aucun parce qu intérêt, donc essayez d'être le plus patient possible, et malgré tout, d'avoir de la lucidité, c'est-à-dire de prendre le temps, de prendre les décisions, c'est parce qu'il pleut qu'il faut se presser, et euh, parce que forcément, quand il pleut, euh, dès qu'on sort du parapluie, j'ai envie de dire, on essaye de faire tout vite, etc., et on bâcle les choses. Non, au contraire, ayez la lucidité de vous dire « Ok, de toute façon, je, vous serez mouillé à la fin de la partie, donc euh, c'est sûr, mais peu importe, j'ai envie de dire, vous posez le parapluie, prenez le temps de bien prendre les informations, de faire vos coups d'essai, de faire votre routine, et même s'il pleut fort, c'est pas grave, concentrez-vous sur bien faire les choses, bien faire votre routine, bien faire votre, votre process pour être sûr de... Pas rater le coup et de vous mettre les plus d'opportunités possibles à réussir le coup. Sachez qu'en plus, plus vous mettrez entre guillemets de chances de réussir votre coup, même si vous prenez un peu plus de temps, moins vous ferez de coups parce que vous réussirez plus de coups et donc du coup vous passerez moins de temps sous l'eau. Donc ça sert à rien de les bâcler parce que les bâcler, vous allez rater vos coups, vous allez en refaire un autre et ainsi de suite et finalement vous allez rester plus longtemps dans le, sous l'eau. Donc prenez plutôt le temps de bien faire votre coup, quitte effectivement à, à être mouillé. Bon ben voilà, après vous, vous aurez fait tout pour. Vous aurez de toute façon vos serviettes pour bien pour bien vous essuyer et bien, et bien entre guillemets, vous sécher le plus, le plus rapidement les mains ou une partie du visage ou à quoi que ce soit. D'ailleurs, dans l'équipement, dans n'hésitez pas aussi à porter soit un bonnet, soit une casquette. Pour ma part, je suis plutôt bonnet. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais le bonnet, c'est en laine et ça va prendre l'eau. Ouais, sauf que vous êtes sûr que ça ne va pas vous goûter euh, sur les yeux. Ça, c'est la première chose qu'une visière de casquette, ça goûte. Et en plus de ça, le bonnet, l'avantage, c'est qu'il couvre vos oreilles. Et quand il y a un peu de vent, bah, c'est l'idéal. Donc, euh, le bonnet, à mon avis, c'est une bonne, une bonne idée. Dans ce cas-là, prenez peut-être un ou deux ou, ou trois bonnets de rechange, histoire de pouvoir le changer une fois qu'il est vraiment trempé, si vous sentez qu'il est trempé à l'intérieur. On revient un peu sur l'état d'esprit. Donc Et il euh, y a aussi un autre point de vue, à mon avis. Il faut vraiment être combatif et, euh, et c'est là aussi on voit les, les, plus, les plus endurants parce qu'il y a vraiment un travail finalement d'endurance mentale dans, ce, dans, dans le fait de jouer sous la pluie parce qu'il euh, y a peu de personnes qui disent ah, « Moi, jouer sous la pluie, j'adore ça, euh, pas, ça ne court pas les rues » donc il y a quand même un côté endurance mentale et donc il faut, être, il faut, faut le prendre en considération et ça peut être un super exercice d'ailleurs mais effectivement, d'être combatif, d'être endurant mentalement c'est hyper important, surtout quand vous jouez sous la pluie. Après, en termes de, de préparation, d'organisation euh, finalement, l'idéal c'est d'avoir déjà joué à l'entraînement sous la pluie si c'est en compétition je parle. Et donc du coup, j'allais dire quand il pleut, bah, ça vaut le coup d'aller s'entraîner. Pourquoi Parce que le jour où vous avez ça en compétition, au moins il n'y aura pas de, de surprise, il y aura pas d'imprévu et, de, et de, de gestion de la nouveauté entre guillemets. Donc ça vaut le coup de toute façon. Si un jour vous avez prévu d'aller jouer au golf et qu'il se met à pleuvoir des d'eau, ça vaut le coup de se dire bah ok. Euh, c'est vrai que c'est moins sympa que s'il fait 30 degrés et qu'il y a plein soleil mais pour autant ça va me permettre de m'entraîner au moins, alors le fait peut-être pas tous les week-ends si vous aimez pas ça mais au moins une fois sous la pluie dans des conditions un peu difficiles pour pouvoir anticiper le fait que ça arrive en compétition, parce que même si la saison des compétitions est plutôt entre, j'allais dire, avril-mai jusqu'à septembre-octobre, où normalement il fait plutôt beau, je vous cache pas que nous, en Bretagne, cet été, il euh, y a eu des compétitions où les personnes ont joué sous la pluie. Donc, euh, du coup, effectivement, euh, ça vaut le coup de s'y être entraîné un petit peu avant, quoi. Derrière, euh, faites bien attention à bien étudier les lies quand vous avez un coup de golf et que vous jouez sous l'appui du coup, euh, les lies comment repose votre balle parce que les lies en général sont un peu gras quand il pleut, tout dépend des, des parcours et si c'est un peu gras, bah, bien évidemment euh, faites attention à, à, à mettre peut-être votre balle un tout petit peu plus sur le pied arrière pour prendre la balle en premier et pas se retrouver... Euh, à avoir des contacts un peu gras et des clubs qui rentrent un peu en terre donc faites attention à ça bien étudier vos lies bien bien sentir avec vos pieds quand vous appuyez autour entre guillemets autour de la balle pas trop près non plus parce que vous n'allez pas améliorer votre lie non plus mais mais vous voyez s'il y a de l'eau qui remonte ou pas comment c'est a un peu gras un peu mouillé etc faites bien attention aussi il y a une incidence forcément de la pluie sur la distance que surtout dans le vol de balle alors surtout non mais euh, mais déjà dans le vol de balle parce que le vol de balle va être moins grand parce que la, la pluie va jouer effectivement sur, sur la balle au moment du vol, donc euh, la pénétration dans l'air sera moins, moins fluide et donc du coup vous allez perdre en distance en vol de balle et en roule bien évidemment aussi parce que quand la balle tombe, logi logiquement elle va tomber sur un lait qui est un peu plus humide et donc du coup la balle va aussi moins rouler, donc euh, tout ça c'est anticipé anticiper c'est à dire que quand vous commencez à avoir de, de la pluie, bah, imaginez de, de rajouter quelques mètres à ce que vous êtes en train de mesurer pour jouer le coup, euh, le coup que, que vous souhaitez jouer. Quoi. Ça, c'est par rapport au coup et à l'adaptation du coup. Euh, je vois pas forcément d'autres choses, mais faites vraiment attention. Alors, après, si j'ai envie de dire, il y a aussi dans les bunkers, les bunkers, vous allez avoir un... Fort... Quand il commence à pleuvoir, le, le sable sur la première couche est toujours humide et donc on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le sable. Faites bien attention d'ailleurs sur vos sorties de bunker. De, vous savez, quand on, 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 on enterre entre guillemets nos pieds, qu'on essaye de bien s'ancrer au sol. Il n'y a pas que le côté s'ancrer au sol qui est important, c'est aussi la prise d'information et de voir comment est le sable. Et là, du coup, quand, vous, quand il pleut, faites ça dans les bunkers pour voir si effectivement tout le sable est bien compact et mouillé. Dans ce cas-là, effectivement, ça va être compliqué de rentrer dans le sable ou... Si au contraire, en dessous de cette couche un peu humide, il y a quelque chose d'à peu près sec, où vous pouvez faire des sorties en explosion. Mais vous voyez, c'est dans ces situations-là où il faut se poser les questions. Si on a l'impression d'eux, mais des fois, finalement, le lie est quasi comme d'habitude. Donc bien, bien caler ça et bien regarder ça. Soyez vraiment attentif dessus. Et donc, quand je vous disais d'être patient, d'être de, de assez lucide pour bien prendre les informations, euh, là, vous, vous y êtes aussi. Quoi. Euh, une chose aussi qui me paraît super importante, c'est de connaître bien les règles de golf à ce moment-là, parce qu'il y a quand même une, la règle de l'eau fortuite, je ne sais pas si vous la connaissez, mais, mais à partir du moment où vous avez de l'eau fortuite, que votre balle repose dans l'eau fortuite, ou qu'il y en a sur la ligne de jeu, je pense au, au putting, vous avez le droit de vous dropper, alors... Comment on se drop en général, si je ne me trompe pas, parce que euh, je ne suis pas arbitre officiel non plus. Mais la première chose, c'est de définir le point où il n'y a plus d'eau fortuite, qui est le plus proche de votre balle sans se rapprocher du drapeau. Mais ce point-là, finalement, il peut se retrouver à 30 mètres de votre balle. Si la zone d'eau fortuite est très grande, ça peut être très loin de votre balle. Euh, donc, euh, donc déjà définir ce point-là. Une fois que vous avez défini ce point de référence, vous avez une longueur de club sans vous rapprocher du drapeau, donc en arc de cercle. Dans cette longueur de club, vous avez le droit de dropper votre balle, on est d'accord que maintenant le drop c'est à la hauteur des genoux, et euh, ce drop est, est gratuit, donc fortuite c'est intéressant de, de, de la connaître cette règle-là. Bien évidemment dans le bunker, euh, vous n'avez pas le droit de sortir, de sortir du bunker, donc il faut trouver un coin de sable sur lequel euh, vous pouvez dropper, mais effectivement euh, c'est important de connaître ces, au minimum ces règles-là dans des conditions comme celle-ci. Euh, bien évidemment, euh, on n'en a pas parlé, mais au putting, ça influe réellement parce que les greens mouillés roulent beaucoup moins vite, on est bien d'accord. Donc, euh, bien prendre l'info de voir effectivement si, si les greens sont bien trempés ou pas. Euh, donc, euh, effectivement, ça. Et aussi, n'oubliez pas de quand vous préparez votre coup de bien si vous pouvez placer la balle en général c'est le cas quand les conditions sont vraiment pas bonnes euh, de bien nettoyer votre balle à chaque fois parce qu'une balle sale avec de la boue dessus vous savez très bien que ça va pas faire la distance et ça va pas voler droit devant ça va tourner ça va aller dans, dans des directions non souhaitées donc bien faire attention que euh, votre balle soit bien propre et bien sèche donc euh, n'hésitez pas d'avoir une une, entre guillemets, une serviette peut-être accrochée à votre, un, un passant de ceinture ou dans votre poche pour vraiment essuyer votre balle à chaque coup pour être le plus performant possible et lui et avoir des conditions de vol optimales de votre balle voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à, au fait de jouer sous l'appui je pense qu'il y a encore plein, plein d'autres trucs euh, comme d'habitude je vous dis hein, mes, euh, mes podcasts ne détiennent pas la vérité euh, maintenant c'est quelques petites indications que je peux vous donner euh, et que je me fais un plaisir de vous partager chaque chaque semaine mais euh, mais effectivement il y a il y a certainement plein 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 d'autres idées et plein, plein d'autres choses à faire. donc euh, donc voilà n'hésitez pas euh, comme d'habitude à noter le podcast sur Apple Podcast, mettre un avis. Euh, N'hésitez pas aussi à m'offrir un café si vous avez envie, à m'envoyer un petit mail, des messages, à me, surf sur, euh, à me suivre sur Instagram, euh, R1GolfPro. Euh, en tout cas, je vous remercie encore euh, d'être si nombreux à écouter. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un super golf. Ciao, ciao